0: Ja som Denisa, no a už to bude nejaký ten piatok, čo vo svete zúri koronavírus, ktorý aj u nás nastavil tvrdé opatrenia, pozatváral obchody, pozatváral fitness centra, ľudia sú na homofysoch, no a z našich dobrých návykov, ktoré sme si poda, ktorí pestovali od silvestrovských predsavzatí, zrazu nič nie je, no alebo sa tak mierne zasekli. No a téma dnešného podcastu bude teda životný štýl a ako ho udržať aj počas korony. Mojim spoludiskutérom bude Mároš Krivosudský, výživový poradca, tréner, najnovšie aj moderátor talkshow Samo od seba, kde rozoberá podobné témy ohľadne stravovania, cvičenia a všetko s tým spojeného. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: No to toto je už náš druhý podcast, pretože ten prvý bol veľmi príjemný. Tiež sme tam rozoberali stravovanie, vegánstvo, dokonca aj Netflix. To bola tak akože široká Trošku téma. Trošku sme sa porozprávali. Trošku sme sa porozprávali. Takže som si povedal, že ťa zavolám opäť a porozoberáme momentálnu situáciu a to, ako vplýva na nás. Obyčajní ľudí.
1: Obyčajný pleps. <laughs> Ale nie, srandujem. A ďakujem za dôveru, že môžem zase udrovať trošku.
0: No uvidíme až potom, keď to nahráme. <laughs> <laughs> či táto bola Pravda, či pretrvá. No povedz mi, najprv teraz ty, ty vlastne sa živíš tým, že robíš výživové poradenstvo, aj teda trénerstvo. Ako som spomínal, že tieto talkshow, no ako to ovplyvnilo teraz teba táto situácia?
1: No nás to ovplyvnilo tak asi ako všetkých ostatných ľudí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom podnikať. A, čiže tréneri netrenujú, respektíve trénujú online. A ja našťastie tu na som nebolo prímeni, keďže som už netrenoval ani predtým. Ale celá naša starostlivosť o zamestnancov, čo je v podstate naša hlavná nejaká činnosť, nejaké zdravotné dni, zdravia a podobné iné aktivity vo firmách sú úplne stopnuté, keďže všetci sú na home office-och. a snažíme sa im trošku prispôsobiť to, čo ponúkame a ideme do online Asi ako všetci ostatní, aj keď to nie je ono, tak stále je to aspoň nejaký benefit, ktorý tie firmy môžu poskytnúť svojim, svojim zamestnancom, aby aspoň niečo robili doma, či už sa hýbali, alebo sa vzdelávali. No a všetky ostatné aktivity sú tiež stopnuté. Vyživová poradňa tiež ide iba v online režime, ktorý je stále fajn, ale nie je to to osobné živé poradenstvo. Aktivity, neziskovky sú zase tiež iba online, čiže aj tá SOS Talkshow bola stopnutá. a V podstate nejak prežívame, lebo aj partneri trošku sú opatrnejší s financiami, čiže prežívame. Prežívame asi ako každý iný, ale už podľa prešlo to obdobie, kedy sú všetci strašne frustrovaní z toho, že vlastne nevieme, čo máme robiť. A už začínajú ľudia trošku viac rozmýšľať o tom, že ako sa faktže adaptovať a už hlavne taká nejaká nádej svíta, že už by sa to všetko mohlo začať vrácať do normálu a už sa trošku ľudia naozaj zviechajú z toho prvotného šoku.
0: Zviechajú, už to trošku taký pozitívnejší mám pocit. a aj si tak pozerajú do budúcnosti, že už by to mohli teda tie opatrenia sa aj trošku povolovať a že by sa mohli možno už otvoriť aj nejaké fitka, nejaké ďalšie obchody a tak ďalej.
1: Tam tá nádej je, ale fitka sú až posledná fáza.
0: No, veď, ale tak... Ale je tam, je tam, svetlo, <laughs> je, na je konci tam svetlo na konci túlela. Aby sme sa mali o čo odpichnúť a ja teraz hodím takú...
1: Rukavicu? Takú, takú,
0: takú rukavicu, ktorej sa chytíme. A bude to rovno taký celkom čerstý prieskum Svetovej zdravotníckej organizácie, respektíve výskum Londýskej Kingscovič, ktorá hovorí aj o Slovákoch. A to teda. Priemerný Slovak vypije ročne vyše 11 litrov čistého alkoholu a počas súčasnej karantény to môže byť ešte o niečo viac. No. Počas súčasnej karantény pijeme viac? Prečo to tak je? A čo to s nami môže urobiť?
1: Ľudia zvyknú... Nielen Slováci, akože my Slováci máme takúto zvláštnu schopnosť spraviť hrdinstvo z alkoholu. A keď sem príde nejaký cudzinač, tak mu proste tak to potrebujeme mu ukázať, že stalo. takto pijú Slováci. Čiže máme v tomto nejaký, nechcem povedať, že prvenstvo, ale naozaj sa v tom vyžívame. Ale celkovo ľudia zvyknú piť viacej, keď sú v stresových situáciách. Keď bola posledná kríza, tak sa pilo viacej. Keď sú stresové situácie už iba v živote človeka, tak zvykne piť viacej. Je to spôsobené tým, že ten alkohol ti naozaj vie z krátkodobého hľadiska pomôcť uvoľniť sa. Aj nie z strednodobého hľadiska, ale naozaj už na druhý deň vieš, aj bez toho pocitu opice, že ti naozaj fyzicky zlé, vieš pocitiť tie negatívne účinky alkoholu. Čiže to chvíľkové uvoľnenie sa vie veľmi rýchlo zmeniť zase na pocity úzkosti, a na pocity depresie a pocity zlej nálady, čo na zále nejakým spôsobom od toho neodhovorí a zase si vypijeme radi znova. Evidentne, podľa toho, čo hovorí aj táto štúdia a aj podľa toho, aké mám ja skúsenosti s mojimi známymi a s mojim okolím. A dokonca aj sám so sebou, lebo sám vidím na sebe, že je mi prirodzenejšie si momentálne dať nejaký ten pohárik vínka po dni, ktorý nie je až tak aktívny, aký býval počas normálnych dní.
0: Mm-hmm. A Myslíš, že je to iba čisto tým... Stresom, ako áno, tie prvé týždne boli také dosť frustrujúce, stresujúce, ale či to nie je už len tak, že akože z také možno nudy alebo že ľudia, ktorí sú naozaj na tých home office-och, nemajú teraz toľko práce alebo nemajú respektíve vôbec žiadnu prácu, tak si povedia, že no, že tak šiek pondelok alebo že nečakám teraz na piatok a na sobotu, kedy jo. idem do mesta s partiou sa opíjať, ale tak si poviem, že si dám tak na obed, pol v pondelok, potom v útorok si dám jednu flašku a si tak popijem.
1: Je to, myslím, pravda, lebo ľudia sa momentálne neopíjajú takým tým víkendovým spôsobom, že by sme išli na party, ale práve si vybudovali ten návyk, že si dám jeden pohárik a nie som opitý, ale tak nejak naozaj, že z nudy alebo z nejakej dlhej chvíle nemám dôvod si neuliať ešte ďalší pohárik, lebo mám z toho trošku lepšiu náladu počas toho dňa a je to veľmi... Nie šťastný návyk, ak by som mohol povedať. Minule som čítal jednu štúdiu, ona sa robila na Američanoch a tam im vyšlo, že až 67% Američanov momentálne počas koronakrízy pije počas pracovnej doby. Mm-hmm. Akože nepredpokladám, že by sa ožierali, ale, ale vypijú si. No nemá to pozitívne účinky v podstate na nič. Čiže ten alkohol sám o sebe nemá absolútne žiadny benefit pre telo, už na samotné užívanie alkoholu zomierajú milióny ľudí ročne, čiže riešiť tým nejaký momentálny stav aj v malom množstve nemusí byť úplne ideálny mm-hmm. nápad.
0: A teraz si predstav, že by táto karanténa alebo takýto lockdown alebo ako by som to nazvala, trval, ja neviem, dva mesiace. Hovorí sa o tom, že počas leta nebudú žiadne festivaly, je naozaj, že nebude nič, nebude sa kam chodia, teraz ľudia sa budú utápať vo svojich obývačkách alebo, alebo pod domom na lavičke Kúpia, kúpia si nejaké... Výklenky. Krem,
1: vý, vý, Petr, Petr, znova ožijú. <laughs> Alebo
0: bratislavské gotka a tak ďalej. No, že kam to môže až dospieť? Či sa z toho môže stať naozaj akože závislosť?
1: V rámci tohto trendu, čo som ti spomínal z tej štúdie, že ako ľudia pijú počas pracovnej doby, tak tam tiež pozorovali celkovo, ako sa pohybujú nákupy alkoholu, oproti minulému roku. Bolo to v strede marca a na konci marca, respektívne na načiatku aprila. A tam bolo vidieť, že v strede marca to bolo o 50% vyššie ako minulý rok a na konci marca to už bolo iba o nejakých 25% vyššie. Čiže ja som v tomto optimista a myslím si, že tí prvé týždne ľudia naozaj nezvládali, lebo pre každého z nás je to veľmi neobvyklá situácia. Ale už sa začínajú zase dostávať do tých kolají, ani nie tých zaužívaných, lebo stále sú na home office-och, ale ľudia už začínajú byť trošku smutní sami zo seba, že ako sa to uberá zároveň začínajú byť namotivovaní, lebo vidia nejakých ostatných ľudí, ako cvičia, ako varia, ako robia všetky možné veci, ktoré ich naozaj neviem, či naplňajú, ale minimálne ich dávajú na Instagram. A už sa začínajú sami trošku dávať dokopy a rozmýšľať nad tým, že naozaj toto nie je úplne tá cesta a začínajú piť menej. Podľa tohto nejakého prieskumu, ona to nie je nejaká štúdia, mm-hmm. ktorá by sa robila na piatich miliardách ľudí, ale ja som optimista.
0: Uh-huh. O tých zaužívaných kole, si začal hovoriť, zaužívané je teraz asi sú dosť nezaužívané, pretože naozaj, keď sme na home offices, tak je ťažšie dokonca aj vstať normálne o tej hodine, ktorej uh-huh. sme stávali bežne. Spánok sa tam tiež nejakým spôsobom upravil. Ja som sa tu tiež v office pýtala ľudí, ako to majú oni a ľudia väčšinou chodia spávať neskôr, hej, sledujú seriály a potom si tak akože pospia trošku, možno staň o 9, no, kedy stávali o 7, alebo je to taký trošku ten režim rozhádzaný. A druhá vec, to cvičenie, čo s tým cvičením, koľko ľudí bolo zvyknutých na to, že ich drezuroval tréner, že im písal, že uh-huh. ktorí mali zaplatené fitness trénera, alebo zaplatené nejaké členstva. A teraz, čo tí ľudia doma? Im sa nechce cvičiť a možno je alternatíva online cvičenia, ako si ty hovoril, ale... Uh-huh akože dokopať sa k tomu doma v obývačke ešte možno niekto tam má deti, niekto tam má partnera, rodinu.
1: Je to ťažké, je to ťažké. A Čo je pozitívna vec? To, čo si spomenula na začiatok, a ľudia naozaj spia viac. Robili zase pozorovanie, či už to boli nejaké Fitbity, alebo Apple Watches, alebo to boli Garminy. A myslím, že to bolo nejakých 60 alebo 70 tisíc vzoriek sledovali pohyb ľudí mm. a sledovali spánok. A na základe tohto zistili, že naozaj ľudia spia viacej, čo je super, lebo spánok vie dosť pomôcť. Uh...
0: Najprv sa opíva, potom záspia. Áno. Nie, to... nie, 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 určite to takto nie a nerobte to tak ani vy, ale... Spánok, to, ja aj vám aj
1: neskôr poviem, že prečo to takto nerobte, lebo ono to môže znieť ako dobrý nápad, ale nie je to ani v malom množstve ako dobrý nápad. Ale spia viac, čo je zase negatívne, že ten režim je rozhádzaný, to, čo si ty spomenula, že ľudia naozaj chodia spať trošku neskôr a vstávajú neskôr, potom sa cítia, že vlastne za to do obede nič nestihli, už je obed, už by mali mať niečo správené, nemajú to správené, upadajú do nejaké negatívnej nálady, potom vlastne už aj nestihajú si odcvičiť a to, a teď už sa to na seba nabaluje. Ale spie viac. A zase tiež som v tomto optimista, že sa to začína trošku stabilizovať. Toto viem povedať sam na sebe, že prvé Dva, tri týždne ja som naozaj chodil spať o jednej, o druhej úplne bez problémov a vstával som o desiatej, lebo som, lebo som lenivý. A posledný týždeň som si naozaj dal veľmi striktný a ja vstávam opäť 7, 7, 30 a snažím sa odpracovať si čo najviac do obeda, lebo je pekné počasie a keďže sú už trošku uvoľnené opatrenia, tak sa naozaj snažím to pekné počasie trošku využiť. Ja idem či už na bike, alebo, alebo niekam von, mimo ľudí. A myslím si, že... Nechcem hovoriť na základe nejakého svojho pocitu, ale myslím si, že ľudia to začínajú trošku aplikovať aj tiež sami na seba, že si ten spánkový režim trošku zastabilizovávajú. Čo sa toho cvičenia týka, toto je trošku náročnejšie, lebo ľudia naozaj, čo sú zvyknutí chodiť do fitka, už mali problém s tým, že
0: už do toho fitka prísť, Áno, začiatku, no.
1: Presne, že to samotné fitko je už niečo nové pre človeka, pre väčšinu ľudí a tie novoročné predstazatia sú už aj bez korony dosť ťažko splniteľné, lebo si ich ľudia nastavujú nesprávne a sú veľmi prehrotené. A je to naozaj niečo nové pre človeka, na čo si musí zvykať. Ešte si ani na to nestihol zvyknúť, a to je ten lepší prípad, že naozaj začal cvičiť od toho nového roka, ešte si na to ani nestihol zvyknúť a už z toho vypadol a teraz sa zase musí adaptovať na situáciu, o ktorej si aj nenájde nejaké články, lebo naozaj za náš život sme takúto situáciu nezažili. Takže sú odkazaní na nejakých online trénerov, ktorí je super, že to robia. Akože podľa mňa keby ich nebolo, tak ľudia naozaj sú strátení, ale sú odkazaní na to, aby sa pozerali zrazu do nejakej obrazovky a nejako navstrebávali tú motiváciu už len z toho, že ten tréner sa rozpráva s nimi. A dokonca sa nerozpráva len s nimi, ale je to livestream, kde je ďalších či už 10, 100 alebo 1000 ľudí a ten osobný kontakt sa tam stráca. A ľudia, ktorí neboli zvyknutí sa motivovať sami, tak takto sa len veľmi ťažko vedia do toho dokopať.
0: Mm-hmm. Ja by som ešte k tomu dodala, že toto obdobie po tých dobre dajme tomu silvestrovských predsíti alebo od začiatku roka január, február, marec býva také najsilnejšie, že tí ľudia si povedia, že za chvíľku je tu už niekde leto a že chcem začať znova akože cvičiť dobre. A ten naozaj, že február, marec, apríl aspoň ja to tak vnímam. Neviem, ako je to naozaj, že z toho pohľadu trénera, Že tí ľudia sú takí namotivovaní najviac. Potom už to postupne možno upadne počas toho leta. Potom je zase zima niekde, prídu Vianoce, ale zase ten nový rok ich tak naštartuje. že Teraz možno kopec ľudia, aj, aj moje kolegyne napríklad, nebudem ich menovať konkrétne, my presne Slufne. povedali, že oni toľko peňazí dali naozaj do tých tréningov a tak ďalej, a že, že makali, makali a teraz akože chtiať, nechtiať, už je to také, že nevedia sa do toho také tak dochopáť, pozvolnejšie a je to ako keby vyhodili tie peniaze.
1: Nevyhodili, lebo svalová pamäť je dokázaná vec a o mnoho ľahšie sa im do toho bude vrácať, keď už začali cvičiť. A tie novoročné predsazatia z pohľadu trénera je najviac vidieť, že v rámci januára samozrejme sa nakúpia nejaké členstva a začne veľa ľudí cvičiť. Potom ten február, marec vie niekedy oslabnúť. Najsilnejšie mesiace začnú byť vtedy, keď začne vychádzať slnko, lebo vtedy si začnú ľudia uvedomovať, že... Naozaj to, to je blízko, plavky. že to je naozaj seriózne za dverami a uh-huh. to je ten tlak, ktorý je večer pred skúškou. Proste teraz musím, lebo keď to teraz nezačnem robiť, tak som stratený.
0: Čiže márec, apríl, máj. Presne. to je presne teraz. A vyšlo, vyšlo no.
1: slnko a zavreli sa fitka a no začali byť také tie veľmi akože trefné memečka, že bohužiaľ tento rok mi to zase asi nevidel, lebo už som fakt chcel začať chodiť ale, do toho fitka, ale zase zabrali korona. to a všetci sú proti mne. Čiže no. ľudia, čo si mysleli, že to stihnú do tohto roka, tak už si nastavujú ciele do 2021 leta a no bohužiaľ to fitko tam nebude a teraz sa iba ukazuje to, že či to naozaj niekto chcel, alebo či zase chcel na mesiac, dva chodiť do fitka a sa potom vyhovárať zbytok roka, lebo ho to prestalo baviť alebo, že či naozaj chcel si niekto nastaviť rozumný a zdravý životný štýl.
0: Uh-huh. A je uh, táto online forma cvičenia podľa teba efektívnou náhradou?
1: Je to takou náhradou, akú si môžeme momentálne dovoliť. Čiže nie je to určite ani z zďaleka také ako osobný kontakt či už s trénerom, alebo to samotné cvičenie vo fitku, lebo Doma nemáme väčšinou vybavenie také, keby vo fitkách. Silový tréning momentálne veľmi nemá kto realizovať a ten silový tréning je naozaj veľmi silový tréning, myslím fitness tréning, mm-hmm. ja stále o tom hovorím ako o silovom tréningu, ale myslím fitness tréning, čiže nejaké zdvíhanie hmotnosti, či už vlastnej, alebo činiek, alebo práca s nejakými strojmi je veľmi, veľmi pozitívny a ľudia to momentálne nevedia robiť doma. Čiže náhrada sa tam... Úplne adekvátne nedá spraviť, ale dá sa spraviť úplne, že to maximum, ktoré máme v nejakých možnostiach. Ja som sa momentálne rozlúčil s nejakým cieľom, že budem obrovská skriňa v toto leto, ale... Mal si takýto cieľ? Nie, nikdy som nemal tento cieľ, ale keby som náhodou mal, tak tento rok to asi nezrealizujem, ale dal som si cieľe pracovať na tom, čo sa mi počas bežného dňa vo fitku, respektíve počas bežných dní vo fitku, keď môžem naozaj že sa realizovať pri tom sílovom tréningu, a sa mi do toho kalendára nezmestia. Čiže o mnoho viac cvičím jogu, o mnoho viac mm-hmm. svičím fyziu, o mnoho viac sa zameriavam na nejakú mobilitu. Čiže
0: toto je cesta.
1: Presne, že pracovať na tom, čo mi tá situácia dovoluje. Ak ma bavia cvičenia, ktoré sú intenzívneho charakteru, čiže naozaj mám už niečo odcvičené, viem reálne nejakú techniku, tak sa dá pracovať aj s tým online tréningom, ktorý robia tí inštruktori alebo tí trenery prostredníctvom nejakých streamov, ak som úplný začiatočník a naozaj v živote som sa nehýbal, začal by som nejakými omnoho pomalšími programami, ktoré sú tiež vyhľadateľné na, na internete. Ja mám rád takých dvoch američanov, múviu sa volajú, ktorí rozpracovávajú partiu po partii a sú tu naozaj pomalé cvičenie, veľmi detailne vysvetlené, kde človek sa môže začať rozhýbavať a potom postupne sa presúvať na tie intenzívnejšie formy, ktoré tí trenery naozaj snažia sa čo najlepšie spracovať do tej online formy. Ako tá korona spravila to, čo bolo nevyhnutné v priebehu najbližších desiatich rokov, to spravila za mesiac a všetci sa proste, tí, čo sa mali adaptovať, tak tí sa adaptovali. A sú aj tréneri aj na Slovensku, mm-hmm. ktorí rozpracovali tie tréningové plány tak, aby ich pochopili aj tí začiatočníci a aby si pri nich neublížili. Čiže je to iba o tom naozaj si sadnúť za ten počítač, neísť za prvým trénerom, ktorého nájdem a ktorý má veľa followov, ale aj v tejto oblasti, aj keď sa bavíme o online forme, hľadať čo najviac a zisťovať aj od ostatných ľudí, že prečo cvičia podľa tohto plánu, prečo cvičia na základe tohto streamu, že či to je len na základe toho, že to je vtipné, super a baví ma to, alebo že či to má aj nejakú informačnú hodnotu. Mm. Nehovorím o tom, že by to malo byť nudné, ale naozaj hľadať v tom aj to, že, že ma to nákopne z toho psychologického hľadiska, ale že to nie je naozaj iba o nejakom jašení sa s, ja neviem, či už záchodovými papiermi, ktoré sú teraz to veľmi, veľmi populárne, ale aj, ale... alebo niečím iným. Naozaj nájsť v tom nejakú tú zlatú strednú cestu a čo sa cvičenia týka, ten režim je strašne dôležitý.
0: Ja som už aj rozmýšľala s kolegyňami, že začneme si akože robiť takú skupinovú online, nejaký skupinový online tréning, lebo naozaj veľa ľudí je podľa mňa... Sice nie veľa, je to tak pol na pol podľa mňa, že niektorí majú radšej práve, že sami cvičiť, ale zase je skupina, ktorí aj do fitka chodili, si dávali skupinové tréningy alebo v dvojici aspoň, že teda aspoň sa tak podporovať, keď už nemám toho trénera, takže možno, možno aj to je nejaká cesta, zapnúť si ten stream a zapnúť je to,
1: je to výborný nápad my toto práve robíme pre tých zamestnancov hm. vo firmách, lebo pokiaľ je človek na streame, ktorý je na nejakom instagrame alebo je na nejakom zoome a je pre 1000, 5000, tisíc 10 ľudí, tak tam človek si myslí, že sa môže flákať, respektíve Áda. vôbec nemá žiadny kontakt s tým trénerom. Ale keď sa dohodnete skupina 5, 10, 20 ľudí a cvičíte podľa nejakého trénera, ktorý je vám, možno ste mali aj tú možnosť s ním komunikovať, či už predtým alebo potom. A ak máte ešte dokonca nejaký string, kde vás on môže vidieť, že naozaj cvičíte, tak je to práve tá najschodnejšia cesta, kedy sa viete udržať namotivované, viete medzi sebou sa rozprávať o tom, že či ste si naozaj odcvičili ten tréning a viete sa dokopať navzájom do toho, lebo je to dosť významný faktor. Mm. Ľudia, ľudia sú vo všeobecnosti lenivé stvorenia a nechce sa... Pokiaľ nie sú vytvorené podmienky, tak väčšinou sa tým ľuďom nebude chcieť a všetky tie predsadzate a všetky nejaké motivácie padajú. Ja to vidím sam na sebe, že keď nemám dokonale vytvorené podmienky, tak ja som ten prvý, ktorý zlyha. Predomňa, keď postavíš čokoládu, tak ju zjem. A keď nebudem mať ideálne vytvorené podmienky na tréning, tak cvičiť nebudem, lebo som lenivý. Len som sa na to adaptoval tak, že si tie podmienky vytváram. Mhm. Že si tam tú čokoládu nepostavím, respektíve si ju nekúpim a ten tréningový režim si nastavím tak, že viem na základe mojich nejakých nastavených pravidel, že to cvičenie tam musí mať nejaký priestor.
0: Hej. Ja by som sa ešte vrátila k tomu, si veľmi pekne povedal, že teraz je možno čas na práve tie iné cvičenia, ako je yoga alebo fyzio. No a to by som chcela aj nadviazať na to, že ľudia, ktorí sú teraz na homofysoch, nie úplne všetci majú ideálne prostredie na prácu, nie všetci sú za stolom, hej, akože v dobrom nejakom posede, ako by boli normálne v, v práci. Často ľudia pracujú s notebookom na kolenách, na gauči, medzi tým... Pozerajú telku alebo na posteli dokonca, čo je fakt veľmi zlé, ešte aj na to svalstvo, keď mm-hmm. teraz sa oveľa menej, hýbeme, oveľa menej chodíme. Dokonca. Naše krokomery. O, o, to bolo sú... v tej
1: štúdii spolu so Spankom, o 30% klesli kroky.
0: Presne, ja som, ja som minule počula tiež nejakého, uh, myslím, tréner hovorí, že ideálne by sme mali nejakých 10 000 krokov denne urobiť. Plus minus. Plus, minus. A no teraz, akože je to fakt je to minimum.
1: Skúste si iba teraz pozrieť svoj minulý týždeň, no. že ako ste na tom s krokmi a, a uvidíte, že ste na tom. Uh, Hej. No dúfam, že nie je rovnako biedne, ako viem byť na tom ja, ale naozaj išli tie kroky a celkovo pohybová aktivita
0: dole. A potom ešte, keď nám teda prizvukujú, že musíme ostať doma, nemáme vychádzať, tak naozaj ten človek je už taký, že celý deň dokáže presedieť na tom gauči, maximálne sa postaví a ide vyžierať chladničku. Ja som pozerala rozhovor <laughs> s jedným, jedným
1: zubárom, ktorý to. hovoril, že ľudia momentálne si kazia zuby, lebo si v rámci toho nerežimu si aj neumývajú zuby. Lebo, lebo sú naozaj v pížame a ťukajú si do počítača a zrazu si uvedomia, že sú 3 hodiny po obede a neumili si zuby, lebo im to nenapadlo, lebo nemajú práve ten režim, ktorý by ich do toho dokopal, že ráno si urobím raňajky, kávu a umiem si zuby alebo si umiem zuby pred raňajkami, ale toto neurobia. Keď to vidíme na takejto drobnosti, tak nemôžeme od nás chcieť, aby sme robili také tie väčšie systematické rozhodnutia a systematické veci.
0: Hej, no a to som práve chcela na to nadviazať, že je veľmi dôležité možno teraz nejakým spôsobom si udržiavať to svalstvo a posilňovať tie partie, ktoré e, aspoň, že nech sedíme niekde za počítačom, alebo nech, nech úplne sa neflakáme, nech úplne neprilažíme celý deň, že aké alternatívy sú na to najlepšie? Ko, ty si spomínal už jogu, ale zase fyzio, nie každý vie. Nejak... Si
1: odtvičiť. no fyzio je veľmi taký, je to krátke, jednoduché slovičko a veľmi ľahko sa to používa v akomkoľvek rozhovore. Je to niečo ako funkčný tréning, čo znamená všetko a nič. Pod pojmom fyzio, naozaj ja skôr myslím to, že sa zameriavam ja ako človek, ktorý nevie ovládať svoj pohyb, ale vie ho ovládať viacej ako 90% ľudí, ktorých poznám. Sa na to viem zamerať. Čo by som ja odporučil ľuďom, ktorí pracujú z domu a nemajú na to vytvorené úplne optimálne podmienky, že by mali naozaj svoju nejakú pracovňu doma, je minimálne meniť ten posed, ktorý máme. Čiže aj keď si uvedomím, že teraz pol hodinu alebo hodinu, alebo koľko mám nastavený čas, že sa naozaj musím sústrediť, ležím na tom gauči a mám položený notebook na sebe.
0: Ježiš, to je hrozné ináč. Je to hrozné
1: a ten notebook by sa mal aspoň ukladať na nejaký vankúš, lebo to nemá ani optimálny vplyv na, na zdravie pohlavných orgánov. Najlepšie je, keď sa ten človek keď si to uvedomí, aspoň sa postaviť, poprechádzať sa po tom byte, prípadne zmeniť to prostredie a nevrátiť sa na ten gauč a sadnúť si niekde inde, do iného posedu. Prípadne si do toho klaknúť, čupnúť, dať sa do nejakého tureckého sedu, meniť tie polohy, koľko sa dá, aby musel sedieť inač. Lebo to presedenie celý deň je negatívne, respektíve to nie je ani set na tej sedačke, ono je to skôr ľah. Je negatívne v tom, že tie svaly sú úplne neaktívne a my keď sa v tom momente rozhodneme, že a teraz je ten čas na cvičenie, zapnem si stream a idem sa rozmlátiť na nejaký intenzívny tréning, mm. tak si strašne zvyšujem riziko zranenia. Tam ten prechod z nuly na 100, že idem z úplnej neaktivity do úplnej aktivity je dosť nebezpečný z hľadiska toho, že svaly nie sú úplne zohriaté a ani tá krátka rozcvička, ktorá môže byť v rámci toho live streamu, ma nemusí zachrániť pred tým a zranením. Čiže... Už len ten samotný pohyb, to, že sa poprechádzam párkrát po byte a naozaj mám nastavený nejaký režim, že teraz sa sústredím a pracujem a teraz sa hýbem, prípadne sa venujem deťom, respektíve robím niečo, je dôležitý preto, aby som sa potom následne počas toho tréningu nezranil. Yoga je super v tom, že tie pohyby sú pomalšie, je tam ale to riziko zranenia tiež nejaké určité. Nedá sa povedať, že yoga sa dá odkúkať z videí. Pokiaľ sa človek chce venovať naozaj joge, tak by sa o ňu mal trošku viac zaujímať aj z hľadiska tej teórie. Ale aj tu už nájdeme streamy, kde to tí inštruktory, lektory, respektíve učitelia dokážu aj vysvetliť. Dokonca učiteľ, ktorý učil mňa, aspoň úplné základy, kým som sa na to nevykašlal, lebo som lenivý človek a chcel by som sa k tomu vrátiť, tak oni vo vlastnom štúdie Jaropávek robí tiež či už hodiny jogy, ale robí popri tom každý týždeň aj workshopy, kedy zase vysvetľuje o tom, že čo ako kde by malo pracovať, lebo tá joga naozaj nie je iba o nejakom stretchingu, ale je to aj o dýchaní, o ostatných veciach. Čiže toto sú cvičenia, ktoré človek naozaj nemá dôvodne cvičiť. Tam ide o to, že aj keby sa mi naozaj nechcelo tú aktivitu nejakú si tam obchať. Ja mám doma roller, taký ten foam roller, to je taký masažný valec, mám takú tvrdšiu loptičku a keď mám deň, že sa mi naozaj extrémne nechce, prípadne, že mám veľa roboty, tak minimálne to, čo spravím je, že si na to lahnem a vyrolujem sa, čo je pre mňa taký ten lazy workout, že toto je to minimum, ktoré musím spraviť, lebo viem, že keď to nebudem robiť, tak uh, ma ten chrbat bude bolieť a budem sa cítiť zle. Keď to spravím, tak ma to nestojí veľa energie, lebo je to relatívne príjemné, je to taká tá príjemná bolesť, ale už to je pre mňa tá splnená športová aktivita, že toto je to úplné minimum, ktoré keď nesplním, tak uh, si ja narúšam svoj vlastný systém, ktorý som si nastavil a to nejaké predsadzatie. To je dôležité v rámci predsadzatí mať to úplné minimum, že keď uh, toto podbehnem, tak moje predstavenie je, je narušené. Nenastavovať si to, že musím trikrát do týždňa cvičiť tento intenzívny tréning alebo 5krát do týždňa, lebo tam zase zvyšujem to riziko toho, že zlyhám. Mhm. Môžem to mať nastavené ako, že toto je môj top cieľ, ale treba mať nastavené aj nejaké úplné minimum, že ak by všetko ostatné zlyhávalo, tak toto minimum si odcvičím tak či tak. Aj keby to malo byť o polnoci, lebo... Proste som si to povedal a ak ani to úplné minimum nie som schopný splniť, tak zase musím prehodnocovať celý ten môj nastavený tréningový systém. Mm. Toto ľudia nerobia. To prehodnocovanie je podľa mňa rozhodujúce nielen teraz počas korony, ale celkovo počas nastavovania si tréningového režimu. Ľudia si nastavenia nejaký tréningový systém, ktorý keď im začne zlyhávať, tak sa vykašľú na všetko úplne. A nepýtajú sa sami seba, že prečo mi to začalo zlyhávať a čo by som mohol zmeniť na tom, tak aby to bol stále tréningový režim, ale zároveň by som v tom nezlyhával. Čiže prehodnocovať, prehodnocovať, um, spýtať sa sám seba, prečo som uh, nebol schopný za tento týždeň odcvičiť tých 5 tréningov, či to naozaj nebolo veľa, či si ich nedať dať menej, či si nezmeniť tie tréningy, či ma naozaj bavia. Naozaj si tam dávať aktivity, ktoré vedia byť schodnou cestou. Pre mňa je to momentálne bicykel.
0: Ešte som chcela k tomu, čo sme sa rozprávali o tých podmienkach doma. Ja si myslím, že už ľudia trošku si začínajú tie prispôsobovať hociakými prostriedkami. Napríklad uh, jedna moja kamožka uh, lekárka, ona dostala taký nejaký fakt, že uh, raj set minulý uh, rok. A ona začala cvičiť každý deň, brutálne sa vyformovala a teraz zrazu za, zavrli fitka, to bolo akože jej naozaj, že ona, že robota, proste stále permanentne v robote lekárka a to cvičenie bolo pre ňu taký, akože dosť, dosť relax. No a teraz razu čo, tak ona si normálne svoj fitko urobila doma, nakúpila si všetky možné veci, ktoré mohla ešte si tam aj ozárubňu dala takú tú hrazdu. Takže to veľmi cením. Ďalšia moja kolegyňa spravila výbornú vec, ktorú odporúčam aj vám, má a ona si zobrala monitor veľký monitor, stáde to z ofisu, domov, aby si tam akože pripojila svoj mega, aby nemusela stále akože mať ten krk taký zohnutý a pozerať. Takže tam si to niekde dala, ale tak nie, nie každý má asi úplne takúto možnosť. A podľa mňa je veľký problém toho, že ľudia nevedia cvičiť doma a preto teraz ešte keď je už pekné počasie, tak stále hľadajú spôsob, ako ísť von. Len tam sú tie problémy, že napríklad beh, beh je super vec. Beh je taká vec, že môžeš ísť behať hoci, kde, hoci kedy. Naozaj. Pocate, ale. Čo s tým rúškom. Akože dobre, teraz už zase je to tak, že môžeš už ísť do, už sa to uvoľňuje, ale predsa len nie každý, napríklad nepôjde každý behať, čo býva niekde v Starom Meste, do, napríklad na železnú studničku alebo niekam mm-hmm. takto do prírody. Napríklad ne, nemá sa tam ako dostať alebo proste tam nepôjde. No trvá no...
1: to dlhšie, minimálne už len ten presun na železnú alebo na kolibu alebo kamkoľvek, keď sa bavíme o mimo-bradislavských lokalitách, tak vždy je ten les málo kedy bývame rovno. Pri lese, kedy by sme naozaj mohli vybehnúť do úplnej prírody.
0: A ďalšia vec, napríklad v Petržalskej, krásny lesík, rozkvitnutý lesom, tam bola starohejský lesík. Akože on je krásny všetko, ale tam bola hlava na hlave tých ľudí. Ano. Takže to je ďalšia vec. Takže to rúško predsa len, akože minimálne vovačku niekde by si mal mať. Áno, ale to je hrozné, ako ja nedokážem behať s rúškom. Čo ja s som
1: to spozoroval na sebe, keď som išiel prvýkrát na bicykel a to ešte naozaj neboli vôbec uvoľnené tie opatrenia a... Chcel som si vyšlapať kolibu, Aha. klasickú cestu, no nedalo sa. Akože mm. Poprvé, moja kondička je veľmi biedne na to momentálne, respektíve je horšie na tom ako obvykle. A nedalo sa, čiže nonstop som robil to, čo neodporúčalo sa, že som si ho stiahoval a naťahoval. Aby,
0: si sa nadýchol, Aby bez, som sa v podstate
1: nadýchol, však veď môžeme to vidieť niekedy na tlačovkách. Ja som to videl s pánom Richterom, kedy Ježiš skoro a ja. skolaboval. to
0: vtedy mi ho naozaj prišlo búto, lebo
1: a ten kyslíkový nejaký dlh tam vie vznikať a nemá to žiadny pozitívny vplyv to niekedy až prirovnávajú takým tým tréningovým maskám, ktoré boli, ktoré boli propagované. Oni sú nezmyselné. Vyzerá to super, môžete ben si ich nakúpiť.
0: Ben tie... Presne, vytvára
1: to nejaký pocit toho, že mám kyslíkový deficit uh-huh. a že budem sa zlepšovať. Je to niečo, má to ako napodobniť stav, keď chodia športovci trénovať do vyšších nadmorských výšok. Ale tento efekt to bohužiaľ nemá. Respektíve nič to nepotvrdzuje, že by to malo nejaký pozitívny efekt. Ale ten kyslíkový dlh tam vzniká a mm-hmm. naozaj sa o mnoho, mnoho ťažšie dýchá. A ja som to naozaj vyriešil tak, že na tom bicykli sa vyhýbam ľuďom. Že viem, že nepôjdem na hradzu behať, lebo tam bude veľa ľudí. Chodím naozaj na miesta, o ktorých nebudem hovoriť, lebo by ste tam náhodou išli aj vy. A hľadám cesty, kde... Viem, že stretnem menej ľudí. Málo kedy sa podarí nestretnúť nikoho a vyhýbam sa im. Vyhýbam sa im, lebo naozaj keď bežíte, alebo keď ste na bicykli, je krásna vec tá, že môžete odbočiť. Nemusíte byť na tom vyhradenom chodníčku, dúfam, že ma ochranári teraz nejak nezakopú. A naozaj sa vyhnem tým ľuďom a, a bežím si ďalej, respektíve bicyklujem si ďalej.
0: Toto aj si to trošku našetol, že mňa zaujímalo hlavne, že či to je vôbec zdravé behať s rúškom a tak sa nejakým spôsobom, že či to nemá nejaký zlý efekt práve.
1: Nie je to úplne nezdravé, človek si tým pravdepodobne neublíži je to nezdravé na pleť? Som niekde sa no, dočítal to, v nejakom áno, ženskom sa, magazíne. Sa, ja,
0: ja tu mám <laughs> jeden pupak, to... <laughs> a,
1: Ale človek si tým do veľkej pravdepodobnosti neublíži, pokiaľ už predtým nemal nejaké problémy so srdcom, alebo nejaké iné zdravotné problémy. Určite nemal by tam byť ten problém, že naozaj to rúško má naozaj zdravotne negatívne nejako ovplyvní. A skôr dojde do toho momentu človek naozaj, že si ho stiahne a nadýchne sa. Mm-hmm. Lebo má nejaké obrané mechanizmy a naozaj si ho stiahne a potrebuje sa nadýchnuť, tak sa nadýchne, vydýcha sa a pri tom behaní, pri tom bicyklovaní momentálne nie je stav, kedy by sa išli prekonávať svetové rekordy ani osobné rekordy, čiže vždy je lepšie si zabehať, zastaviť, keď naozaj človek sa nevie dodýchať s tým rúškom, vydýchať sa a potom zase bežať ďalej, prípadne kráčať ďalej. Naozaj teraz nie je doba, kedy by sa mali ľudia v tejto športovej oblasti extrémne zlepšovať. Nepredpokladám to u nikoho, pokiaľ naozaj na to nemá vytvorené perfektné podmienky, že má mal doma, domácu posilovňu a mohol naozaj na sebe pracovať týmto štýlom. A ide o to, aby sa nestratilo všetko to, čo si buď ľudia vybudovali, alebo aby sa spravilo aspoň niečo. Čiže aj v rámci toho cvičenia to úplné minimum je vždy lepšie ako nič a pri tom behaní je to a vždy lepšie sa poprechádzať a vydýchať sa, ako ostať doma, lebo vec s tým rúškom sa behať nedá.
0: Hej. Ďalšie ešte takýto problém, čo je pri o, týchto športových aktivitách, je kontaktný šport. A to je teda taká vec, že napríklad box, teraz je to celkom ľudia, takže idú, hej, aj robia to uh-huh. na aj nejakého možno kondičného trénera, lebo fakt je to super vec. No čo s tým? Ja som už aj zaregistroval nejaké skupinky, čo chodia akože cvičiť tak veľmi, akože majú medzi sebou odstup, uh-huh. ale tak aj tak sa to nedá nejakým spôsobom robiť, že stopercentne. No a teraz čo s takými ľuďmi, ktorí fakt, že boli zvyknutí chodiť 5krát do týždňa, boxovať a brutálne im to išlo a teraz zrazu proste čo? Čo si budú dávať tieňový pokus? Symptoma, Môžu buď alebo... si
1: tieňovať, alebo že akože už keď náhodou idú, asi tie sparingy nie sú vhodné. Mm. Čiže naozaj do nejakého kontaktu je, je nezmysel. Ak tam je nejaké lapovanie, tak minimálne dezinfekcia všetkých tých pomocok by tam mala prebehnúť. A ja si ale myslím, že na to momentálne nepotrebuje byť čas, že idem vymýšľať, že ako zrealizujem aktivitu, ktorá je naozaj prvoplánovo kontaktná. Že Ťažko sa vyhnem nejakému kontaktu či už s iným človekom alebo tej úplnej blízkosti. Tie opatrenia sa budú uvoľňovať v priebehu, dúfajme, že sa budú uvoľňovať v priebehu najbližších týždňov, takže by to malo byť možné a momentálne naozaj môže byť ten čas na to, aby človek vyskúšal iné veci, ktoré vedia byť veľmi, veľmi prospešné aj pre tú budúcnosť toho, že ako bude boxovať. Pokiaľ sa človek skontaktuje so svojim boxerským trénerom, respektíve s nejakým trénerom, ktorý toto ovláda a naozaj tomu človeku chce pomôcť v tom, aby sa zlepšil, tak mu určite bude vedieť odporučiť aj nejaký tréning, respektíve nejaký stretching, respektíve nejaké cvičenia, ktoré majú s tým boxom veľa spoločného a nebudú úplne kontaktné, že by sa zrazu išlo klinčovať a išli by sme si dávať hlavu na hlavu a byť v úplne tesnej blízkosti.
0: Hej, ale čo teraz mi napadlo iné, čo takí plavci napríklad. Tak ty vôbec nemôžu nič robiť.
1: Bazény sú zavreté. V jazerách som videl ľudí už, že chodia plávať. Uh-huh. Tam tá vzdialenosť vie byť úplne v pohode. Tá voda už začína byť uh-huh. relatívne OK pre tých pro plavcov, respektíve pre tých ľudí, ktorí naozaj sa tomu venujú. Už to začína byť akceptovateľné, či už v neoprenoch alebo, alebo normálne. Takže jazera sú možno cestou. Dúfam, že zase nehovorím nejaké nehygienické pravidlá, ktoré sú zákazné ale videl som ľudí, ktorí už chodia plávať a venujú sa tomu úplne normálne. Aj keď rátajú s tým, že asi tohtoročné triatlóny alebo plávecké preteky, že nebudú absolvovať, tak minimálne sa udržiavajú v tom nejakom normálnom móde. Akože aj športovci si uvedomujú, že tento rok to nebude naozaj o prekonávaní rekordov, ale o tom, že chcem si udržať aspoň do istej miery formu, ktorú som si vybudoval.
0: No udržať si formu tomu by som premostila. Ešte sme neprebrali jednu veľmi dôležitú vec a to je jedlo. Stravovanie v týchto dňoch. A jednak problém viedanie chladničky. Neviem, či je, ty máš taký problém. Mám. <laughs> Ale teda, to je také, aj by som povedala, že prirodzené, že ten človek, keď je teda už doma a tú chladničku má takmer kúsok od seba, tak stále do nej nejak chodí a už len z tej nudy, možno si dá jeden puding, druhý tento a zrazu... Proste sa to tam zrazu niekde nabaluje. No čo robiť s tým? No zrazu sa minuli pudingy, presne tak. A do obchodu môžeš ísť až po 12. Tak...
1: <laughs> a kto dobe čakať do 12. aby si ďalší puding. <laughs> presne Preštá tak. Hlúza. Včera
0: som mala akurát puding, tak by to nápadlo. Tak ježiš, výbor, čokoládový.
1: No, takže. Ono to súvisí s tým nastavením si režimu. Lebo pokiaľ naozaj človek nemá režim, tak zrazu neplatia absolútne žiadne pravidla. A ako som hovoril, že je perfektné sa postaviť a sa, tak. Čo prvé nápadne popri tom prechádzaní sa pobyte človeku je, že žmúrkla na mňa chladnička, prečo ju neskontrolovať, že, že sa náhodovne niečo nové neobjavilo. Čiže nastavené mať pravidla tak, že nebudem sa dostavať do rizika? aby som jedol nezmysly. Alebo Čiže si tú
0: chladničku oblepiť nejakými obrázkami. Uh, nejakými obrázkami, obrázkami že, že
1: pozerám sa na teba. Že alebo
0: skôr takými, čo, čo si dávajú niekedy babi na chladničky, že je veľmi pekné postavy, alebo takto by som mohla vyzerať, ale keď si dám niečo, tak nie.
1: Môže to fungovať. Môže. Treba to vyskúšať. Na koho čo platí.
0: Si to nejakú Adrianu Limu. Ježiš.
1: Ježiš. A mohlo by to fungovať, Treba skúšať aj takéto, akože niekto sa na tom zasmie, niekomu to naozaj môže fungovať, lebo to sú také maličkosti, ktoré treba brať veľmi individuálne. Mm-hmm. a Keď niekoho je nakopnúť to, že sa pozre na nejaký obrazok, čo je veľmi jednoduchý signál mm-hmm. pre mozog, že nie, nedaj si to, tak prečo by som to nespravil? Pre mňa by to nefungovalo, ja, nie. ja viem, že, <laughs> ako, že, limu, že keď nebudeš jesť teraz, tak by mohla dojsť. A pre mňa funguje to, že ja sa veľmi kvalitne vo veľkej miere najem, či už na ranejky, alebo na obed. Čo u mňa spôsobí to, že nebudem hladný v tých istých hodinách. A druhá vec, čo mi pomáha, že pijem... Nie, že viac kávy alebo čaju ako za bežných dní, ale že pijem nejakú kávu alebo čaj, že niečo reálne robím. Ďalšia vec je, že mám položenú vodu pri sebe, že pijem tej vody naozaj dostatok, lebo keď uh, mám chuť na niečo, respektíve, že mi odbehne my členka od práce, tak uh, sa napijem a variť si. Variť si, si, obedy, prípadne ako dajú sa riešiť aj, aj donášky, ale...
0: Donášky sú teraz akože veľmi v trende, podľa mňa.
1: Donášky sú šťastné. Donášky sú určite šťastné. Ale či je to šťastné je, či... aj pre nás. Otázka je, že čo si ľudia objednávajú. Mm-hmm. Čo som ja sa pozeral, tak najpopulárnejšie v rámci nejakých donášok sú také tie najjednoduchšie Jedlá, Či už sú to burgre, alebo sú to nejaké pice, alebo sú to nejaké nudle, mm-hmm. čo nie je úplne... Tou najoptimálnejšou voľbou pokiaľ sa rozprávame či už o nejakom chudnutí, ale aj pokiaľ sa bavíme o výžive, lebo je tam minimum bielkovín, je tam dosť veľa sacharidov, je to trošku tučnejšie, nie je tam veľmi veľa vlákniny, je tam ďalších XY veci, ktoré by sa nedali úplne stotožniť so zdravým životným štýlom, ale nie je to úplne negatívne, ale tieto veci idú najviac, čo je ale pozitívne, že v rámci toho istého článku som čítal, že veľmi stúpli nákupy aj zdravých potravín, lebo naozaj ľudia si začali chystať jedlo doma, čo znamená aj, že sa prestávali stravovať v reštauráciách a keď si ľudia už pripravujú to jedlo doma, tak... Je tam istá možnosť, že si nakupujú aj zdravšie veci.
0: Ja som zaregistrovala a robila som tiež takú reportáž, článok teda o gastre v Bratislave. A jeden človek mi k tomu povedal, že do že akože ide, ale paradoxne, keď predtým išli najviac objednávok večer, že ľudia si pizzu objednávali doma a takto, takže teraz to je úplne, že ako keby to zamrzlo. Čiže večer si na večeru možno ľudia už akože... Niečo prichádzajú a, a neobjednajú si tú picu áno, mm-hmm. presne tak na večeru, ale skôr ten obec si objednáva. Čo je podľa mňa fajn.
1: A Je to super. Ako naozaj nezavrhujem tie donášky, tiež som si na sebe všimol, že ich využívam trochu viac, nie veľmi viac, ale trochu viac ich využívam, lebo práve keď mne nápadne, že na obed, že som si nestihol nič pripraviť a potrebujem ešte pracovať, tak tá donáška vie byť o mnoho rýchlejšia ako to, že by som si mal teraz chýstať jedlo práve na ten mm. deň. Takže... Donášky nie sú zlé, len treba vždy rozmýšľať na tým, že ja by som mal do seba dostať nejaké množstvo živín, či už to makroživiny alebo mikroživiny a v rámci tých donášok... Uh je riziko, že ich tie živiny nesplním. Mm. Čiže aj tá donáška tam môže byť, ale prečo by som si aj nejakú donášku nedoplnil niečím ešte nutričným? Že si sám spravím aspoň ten šalát, keď už si objednám nejaké zemiaky s nejakým či už mesom alebo čímkoľvek, aspoň si urobiť tú zeleninovú prílohu doma sám, lebo na čo by som si ju zase objednával, keď to môže mať za dve minúty, kým mi tá donáška príde. A dá sa zlepšovať aj toto. Dá sa mm. zlepšovať iba čiastočne to, čo si v podstate objednám.
0: Ja ešte by som doplnila, že teraz je podľa mňa aj nechcem povedať, že problém, ale, ale možno nie všetci vedia odhadnúť, keď sú teraz doma majú menej fyzické aktivity, ten výdaj príjem tých potravín, že teda niektorí možno boli pri tom intenzívnom cvičení zvyknutí viac jesť, teraz zrazu im možno ani tak nechutí, nevedia, že, že ak je ten optimálny... Práve priér. to
1: zniženie príjmu je veľmi rozhadzujúce celkový organizmus, lebo nejde o len o cvičenie vo fitku, ale už len tým, že znižujeme svoju aktivitu, nám sa znižuje energetický výdaj a potom my môžeme jesť tak isto, ako sme jedli predtým, mm-hmm. ale tým, že robíme menej krokov počas dňa menej sa hýbeme, vieme veľmi pomaličky, ale veľmi iste priberať tie kilečka.
0: Tam na tom gauči. To, to, tam je, práve ten, to je práve ten bod,
1: kedy si ľudia začnú trošku vstupovať do svedomia a začnú so sebou niečo robiť, lebo ja tiež od začiatku karantény som nebol namotivovaný, že jasne pokračujem ďalej v režime, ale keď už som začal cítiť, že uh, sa mi začína preklápať brúcho cez uh, gumu na gatiach, <laughs> uh, tak to sú tie momenty, kedy človek... Uh, si buď vstúpiť do svedomia, alebo, alebo, alebo no. nevstúpiť do svedomia. Čiže treba taký ten lahučký kopanec do zadku vidieť podľa mňa, alebo cítiť mm-hmm. a... Vie človeka zase vratiť do toho režimu, že naozaj so sebou aspoň trochu niečo rob, lebo keď človek začne so sebou aspoň trochu niečo robiť, tak je veľmi prirodzené, že sa začne aj trošku lepšie stravovať. Mm-hmm. Opačne m- sa mi to veľmi neosvedčilo, že by človek si nastavil najprv dietu a potom sa začal hýbať. A väčšinou to býva o tom, že s tým zdravým pohybom a ide ruka v ruke, áno, tá áno. zdravá strava. Celkovo človek, keď má zo seba dobrý pocit, tak si aj dá zdravšie jedlo. Keď je človek frustrovaný, vystresovaný jedem u roť, sa nehý hýba a celkovo je psychicky trošku viac down, tak uh, si skôr dať to nezdravé jedlo, lebo to nezdravé jedlo má v hlave spojené s tým, že mu to spôsobuje psychicky nejaký pôžitok a nejaké uvoľnenie, čo je ale zase následované tým, že zase ide mm. do nejaké zlé nalady a celkovo to začne stresovať a začne nad sebou lámať palicu a je celkovo mm. smutný zo seba, čo je vždy tá najhoršia vec si vytvárať negatívny pocit okolo takýchto vecí. Akože jedlo a pohyb sú dve veci, okolo ktorých by sme mali byť celkom ako usmievaví a šťastní, lebo by to mali byť tie pozitívne veci. Čiže aj keď si dám už aj niečo nezdravé, tak minimálne si to vedieť odôvodniť, že dal som si to z toho a z toho dôvodu, že ja viem, keď idem na bicykel a nejdem iba na kolibo a idem až na biely kríž a je to o mnoho väčšia zaberačka, tak sa celú tú dobu teším na to, že si dám burger. Mm-hmm. Alebo že si dám nejaké jedlo, ktoré ma teší. Alebo pivo. Alebo pivo. To pivo 100%. Ne, už to dokonca začali čapovať aj v niektorých okienkách v, v meste. Mňa to extrémne potešilo. Ale tiež si to musím racionalizovať. Zaslúžiť. Že práve to, že zaslúžiť. A nedáť si to pivko len tak, že som si dal ranejky dobre. Otvoril som si laptop, lahol som si na gauč dal som si pivko. Lebo veď môžem, lebo je korona a šéf ma neskontroluje. Mm-hmm. Čiže aj v rámci toho alkoholu ja nehovorím teraz, že by ľudia nemali vôbec piť. Aj keď po správnosti by sme nemali vôbec spieť, lebo naozaj alkohol pre nás nemá žiadne žiadne zdravotné benefity. Pokiaľ sa bavíme o čistom alkohole, ak sa bavíme napríklad o víne, tak už je tam ten resveratro, ktorý zlepšuje prekrúvanie mozgu. som sa ten
0: naozaj mýtus, že deci červeného na večer nemá nejaké blahodárne účinky. Pred rádi vyťahuje vo... z
1: týchto informácií iba to, čo nám znie dobre, hey. ale potom tu druhú informáciu, že naozaj ten alkohol spôsobuje X miliónov úmrtí a celkovo ten alkohol je veľmi zlý, lebo má zbytočné kalórie. Je, spomaluje všetky pozitívne procesy v tele a teď teda, a teď, teda, nejak zabudáme. Ale naozaj, okej, okay, to víno má benefity pre telo nejaké, ale nie ten alkohol, ktorý je v tom, ale všetky tie ostatné, tie farbivá, tie polyfenoly. Aj pivo dokonca môže mať v malých množstvách nejaké benefity pre telo, ale toto Slovakom mm-hmm. je ťažké povedať, lebo je zrazu z toho flaška vína, alebo je z toho
0: flaška vína na večeru, no. Presne.
1: A to už je takéto dosť, dosť že však si veľa pre každého. Je
0: večeri nám tu losos sa si... nejaké zdravého, dám si biele a zrazu. Presne.
1: Popri večer je to ešte celkom OK, lebo si aspoň uvedomujem to, že jem jedlo a pijem víno, ale pokiaľ mm-hmm. si ja Otvorím počítač, prípadne si zapnem film, ktorý mi uputava celú moju pozornosť a popri tom si iba tak chlipkám víno, tak sa naozaj veľmi ľahko môže stať, že tá flaška padne. Po prípade si dám k sebe ešte nejaké oriešky, slané, ktoré mi zvýšia chuť na to víno, prípadne som z nich smednejší. Mm-hmm. A tá flaša vína už to už je veľa pre každého, aj keby som bol naozaj, mm. že 150 kg svalnatý veľký človek, tak už je to pre mňa veľa. Čiže toho alkoholu čo najmenej a snažiť sa nepíť uh, každý deň. Nepiť každý deň, lebo to je práve ten návyk, ktorý si nechcem vybudovať. Aj keď je to, niekde si prečítam, že to je zdravé, tak aj to malé množstvo vína alebo piva je pre mňa zbytočné, aby som si takýto návyk budoval. A veľa ľudí robí takú vec, čo som v podstate na začiatku hovoril, že uh, záspáva s alkoholom. Nie, že by sa opíjali pred tým spaním, ale reálne si povedia, že dám si ja 2 vína Aha. alebo 3 deci a ľahšie sa mi zaspí. Čo je objektívna pravda, lebo alkohol naozaj nám pomáha sa trošku uvoľniť a o mnoho ľahšie sa dostaneme do tej prvej fázy spánku, mhm. do tej najpličej. Čo je ale problém je, že sa s alkoholom v krvi o mnoho ťažšie dostávame do tých hlbších fáz spánku, ktoré sú pre či už reguláciu hormonov alebo iné procesy v tele veľmi, veľmi dôležité. A ten alkohol nám brzdí zaspávanie do týchto Čiže človek má síce psychologický pocit, že však mne ten alkohol pomohol zaspať a Mal by som sa vyspať lepšie, tak si ho dám asi aj druhý deň a budem zaspávať s tým alkoholom znova, aj keď sú to len 2-3-4 vína. Ale tá kvalita spánku sa nezlepšila, paradoxne sa ešte zhoršila, lebo to, že som zaspal, neznamená, že som mal tú kvalitu spánku lepšiu. To môže človek najlepšie si spozorovať na extréme, keď sa naozaj opie cez víkend, tak veľa ľudí sa zobudí ráno o 5-6, mm-hmm. aj keď malo naozaj málo spánku a už sa len prehádzuje v posteli, je po veľmi, veľmi mizernej fáze spánku, respektíve nie je to skoro ani spánok. Toto je extrém. Pokiaľ toho alkoholu je menej, ten vplyv je rovnaký, len je to trošku menej výrazné, ale to telo sa nevyspí, respektíve tá hlava sa nevyspí tak, ako by sa vyspala.
0: Uh-huh. Ja teraz už presne viem, aký máte nadpis tomuto podcastu, že aký bol náš prvý podcast mal nadpis, že jedzte menej mesa, tak tento Takže bude, že píte menej alkoholu. menej alkoholu.
1: A alkoholové značky ma ukrižujú. Ja by som aj nepovedal, že píte menej alkoholu, píte kvalitnejší alkohol a píte... Oh,
0: 20 ročnú
1: Píte ho s rozumom, lebo kupovaci mm. lacné liehoviny, ktoré naozaj okrem toho etylalkoholu majú v sebe nejaké farbivá, je úplne niečo iné, ako keď si dám kvalitnú domácu, či už slivovicu, alebo čokoľvek iné, Tak isto s vínom. Pokiaľ víno stojí 2 eurá, tak mm. asi nepredpokladáme, že je z kvalitného výnarstva. Pričom na Slovensku máme aj kvalitné výnarstva, nehovorím o nejakých zahraničných. A ľudia, takisto, ako som to hovoril v predložnom podcaste o mese, mm by sa mali zameriavať čo najviac na tú kvalitu a obmedzovať tú kvantitu. U mňa je to tiež pravidlo. Ja som si prestal kupovať vína domov za nejaké 3, 4, 5 eur ktoré môžu teoreticky chutiť dobre, lebo sú dobre dochutené, ale kúpim si flašu za 10, 12, 15 eur a pre mňa je to psychologický efekt, že nie, nevypiješ ju celú za jeden alebo za dva večery, lebo nemáš na to peniaze, mm. radšej si ju vychutnávaj, lebo to víno vie byť naozaj celkom pôžitkarskou záležitosťou a popri napríklad tej večeri pri tom losose to vie naozaj byť perfektná vec, ale netreba to brať ako tekutinu, ktorou sa teraz idem nadajať celý večer. Čiže ja som si zase vytvoril nejaký psychologický efekt, že si radšej kúpim drahšie víno, aby som ho vypil menej.
0: Keď už sme pri tých tekutinách, ja by som sa pozastavila na chvíľočku pri káve. E, neviem, ako to máš ty teraz, že či piješ viac kávy, menej kávy, ale e, zaregistroval som, že ľudia e, v ofise mi teraz povedal, myslím, že niekto, neviem teraz, kto to bol, že pije oveľa viac kávy doma, ale neviem, čím to je, že či si tak akože znudí len tak, že ide, no znudí nie, pre Boha, my sa nenudíme. <laughs> <Že> si... <laughs> opatrne, Opatrne <laughs> Že si dá viac kávy, neviem, ja ten pocit nemám, lebo v office som celkom často, tým, že mi veľa akože aj natáčame a tak ďalej, ale ľudia, ktorí sú stále doma, možno majú ten, akože, neviem, ako to máš ty povedz.
1: Môžem mať tendenciu vypiť viac kávy a na sebe... A
0: to tiež teda není naozaj dobre si dať. Ono
1: to nie je úplne optimálne, no. aj z hľadiska toho spánku a stále sa bavíme o tom, že ten spánok je rozhodujúci aj v tom, ako sa na, na ďalší deň motivujeme, či už na cvičenie alebo na prácu a na to, ako sa budeme cítiť. A vo všeobecnosti ľudia majú trošku demonizovanú tú kávu a povedia mi často, aj klienti nám v poradni hovoria, že a prestala som teraz piť kávu, lebo som počula, že to nezdravé a zilkovidím na zdravý životný štýl, čo zase nie je pravda. Káva mm. je perfektná vec, dokonca VHO, Svetová zdravotnícka organizácia, nie že by odporúčala, ale hovorí o káve, respektíve o príjme kofeínu až o zdravej dávke až o 400 mg, čo je 5 až 7 káv denne, čo ľudia na Slovensku určite nevypijú v priemere.
0: 5 až 7 káv denne. je až 7
1: káv denne. podľa WHO zdravé. Fú. Čiže pokiaľ človek... A toho
0: zase, koľko je tej kávy, lebo viem, že niektorí Slovací si robia takúto zalievanú, ktorú majú. <tú>,
1: takého dobrého turka, ešte, dobrého že, že po chrumu, po chrumu, do letu, ale ak
0: toho mám sa 7 šálok, tak teda neviem.
1: Treba vnímať samého seba, že či naozaj sa už po tretej šálke nezačínam potiť studeným potom a že som sa naozaj predalkolal <tíž> tým kofeínom. <tíž> a vo všeobecnosti je odporúčané nepiť tú kávu po nejakej tretej, štvrtej hodine, <tíž> lebo ak o čtvrtej ja vypiem kávu, tak ešte o polnoci vie mať istú hladinu kofeínu v krvi. A aj keď mi človek povie, že o, ja si večer dám kávu, idem spať a nič mi to neurobi, tak je to podobné ako s tým alkoholom, že síce telo a tá hlava sa mohla adaptovať na vyšší príjem kofeínu a už nepociťuje človek také náhle a také veľmi výrazné účinky, ale tú kvalitu spánku to ovplyvňuje. Čiže zase si nastaviť jednoduché pravidlo, že už po tej druhej, tretej alebo štvrtej hodine si naozaj nedám žiadnu kávu, mm-hmm. aj keď budem chcieť byť hrdiná pred kamarátmi a dám si len preto, že sa chcem ukázať. Nie. A nastaviť si veľmi jednoduché pravidlo a to veľmi jednoduché pravidlo vie väčšinou najjednoduchšie fungovať. Ja mám mm-hmm. tú hodinu štvrtú a po štvrtej už viem, že si nedám kávu, ale dovtedy stihnem uh, CC3 tri kávy. Minule dala Zuska Hanzelová taký, o, sa jej niekto pýtal, že koľko pije kávu, respektíve, či pije kávu alebo čaj. A ona trafila úplne presne môj režim a tam bolo, že čaj, káva, 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 čaj, čaj, čaj.
0: Uh-huh. Ale aj čaj, keď si že akože taký silný čaj vie byť, čaj akože... má
1: ceca polovicu kofeínu, no. Ak sa bavíme o zelenom, čiernom, bielom čaji, tak vie mať polovicu kofeínu. On je ale sprevádzaný ešte L-teaninom, ktorý obsahuje, ktorý zase má trošku upokojujúcejšie účinky, a nie je až taký agresívny ten na kofeín. A tiež sa snažím nepiť po tej 4. až 6. hodine sa snažím nepiť, uh, ani tieto zelené, čierne čaje, ale skôr si dám nejaký bielinkový A tie kávy tiež niekedy nedám 3, ale väčšinou ich dám 3 dnes, čo natáčame o 10:00, tak boli zatiaľ dve. Predpokladám, že si dám ešte jednu. nejak sa neobmedzujem. Mm-hmm. Tiež to prispôsobujem športovému výkonu. Mm-hmm. Viem, že keď idem športovať, že si idem dať tréning alebo si idem dať zabehať, alebo idem robiť čokoľvek, tak si dám predtým kávu, lebo je to najlacnejší a najefektívnejší spalovač, ten kofeín. Ono, ľudia si môžu Preto kupovať... mi
0: vždy núkali v sonzvyčísku tú kávu predtým. Áno.
1: Ono, drahé spalovače, ktoré sú namixované všetkými možnými spôsobmi a sú nazvané čímkoľvek uh koncovkou 3000 5000 neviem čo, mega fedlo z čokoľvek pre ženy, pre mužov, mm-hmm. sú väčšinou vyhodené peniaze. Najčastejšie používanou zložkou je práve ten kofeín. A ak nie je použitý kofeín, tak sú tam iné zložky, ktoré nie sú buď až tak efektívne, alebo sú efektívne úplne minimálne. Čiže, jak si dávam, ja si prispôsobujem tento príjem kofeínu aj tomu, že či idem cvičiť, alebo či neidem cvičiť. Ale treba s tým určite opatrne a... Treba sa naozaj zameriavať na ten spánok tak, aby bol prioritou, lebo keď sa človek dobre vyspí viac noci za sebou, že to naozaj neovplyvne či už nejaký alkohol alebo nejaký rozhádzaný režim, tak a to myslenie vie byť trošku jasnejšie a trošku sa vie človek ľahšie namotivovať aj na tie všetky ostatné veci, do ktorých by sa rád namotivoval.
0: Mm-hmm. Ináč, mne teraz úplne tak napadlo niečo úplne k téme, ale kopec ľudí teraz napríklad, čo nemá prácu skôr z toho, že robili v gastro, čašníkov a po nociach napríklad, tak teraz majú úplne obratený režim, lebo oni častokrát, že spali niekedy takže cez deň, prišli ráno z roboty domov, a čiže to tam je úplne rozhádzané. No? No.
1: už negatívne sami o sebe. Človek sa na to tiež vie prispôsobiť. Nemá to úplne prospešný vplyv na zdravie človeka. No Momentálne sú všetci ľudia mimo svojho režimu. Je to iba mm-hmm. o tom, že ako sa v tom človek vie, vie hľadať. Ono, treba hľadať aj iné veci. Ono netreba zabúdať, že popri zdravom životnom štýle treba myslieť aj na hlavu. Pokiaľ je psychika na tom zle tak uh, sa zbytočne budem dokopávať do nejakého cvičenia. Treba tam zapájať ten zdravý životný štýl čo najviac, lebo to cvičenie zase je pozitívne ovplyvniť tú psychiku, mm-hmm. ale treba sa zamerať naozaj na veci, ktoré by som beže nerobil. Ako to, že ľudia začínajú momentálne viacej variť a že začína byť viacej uh, ľudia si z toho, že robia srándu, že koľko je teraz na Instagrame. No, moja
0: kolegyňa, pozdravujem ťa, tá začala tak variť, odkedy je doma. Že... Ale on to je super. <laughs> takisto yeah. aj tí tréneri sú super. Ako... Ale to je aj tá pozitívna vec, že ľudia sa stiažovali, že nemali čas si navariť a donesť to do roboty to jedlo teraz môžu naozaj že variť a môžu sa stravovať domácou so stravou?
1: Teraz je to o tom, že sa ukazujú takí tí prvoplánoví vyhovárači, lebo momentálne majú všetci úplne nádherné podmienky na to, aby začali robiť veci, ktoré doteraz nerobili, lebo je toho času trošku viacej. A samozrejme treba myslieť aj na tú prácu, treba myslieť na to, že akým spôsobom sa zariadím, lebo my to tiež vidíme, že tie najbližšie mesiace nebudú najľahšie, ale... To, že začnem ja momentálne variť a začnem sa reálne tomu venovať. Ja osobne som si kupoval formu na pečenie, lebo som si povedla, že chcem sa naučiť niektoré veci, lebo why not?
0: Jeden týždeň a... všetci piekli banánový chlieb, všimol si si to?
1: Lebo to je najjednoduchšia vec a je to super niečo, čím sa môžem pochváliť. Všetko ale... ja len
0: ideš na Instagrame a, 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 hej, hej, a... všade.
1: Je to dobré. Je to dobré ja, ja stále hovorím, že celá táto Instagramová nejaká bublina vie byť aj dobrá a pokiaľ ľudia majú chuť sa pochváliť tým, že si mm-hmm. išli zacvičiť a pokiaľ trenery majú chuť robiť streamy alebo majú robiť videá, tak síce si z toho vždy bude niekto robiť srandu a bude o tom hovoriť v negatívnom zmysle, ale je to stále super. Mm-hmm. Je to stále podľa mňa super, lebo to vie motivovať ďalších ľudí.
0: Uh, ešte som, ja som chcela prebrať vegánov.
1: Ten trend toho, že vegánstvo v spojení s ekológiou a v tom, že ideme žiť všetci veľmi eco-friendly, a išiel trošku do uzadia. Odkedy sme sa rozprávali o vegánstve, prešli nejaké mesiace a ja si to meso dám úplne v pohode. Minulý týždeň som mal perfektný burger, práve potom bicykli a vôbec z toho nemám žiadnu výčitku, lebo viem, že ten burger bolo asi jediné meso, ktoré som počas toho týždňa zjedol. Mhm. Ale ja už som to nedohnal do úplného extrému, ale ja už som trošku extrémnejší prípad. Stačí úplne u ľudí, ak si stále aplikujú nejaké pravidlo, že uh, si dajú jeden deň do týždňa bez mesa.
0: Mm-hmm. A
1: je to úplne v pohode, je to stále super. Pokiaľ si dajú dva týždne bez mesa, je to lepšie. Pokiaľ si dajú viac, tak uh, idú správnu cestu. Ale
0: možno to má aj ten opačný efekt, mi tiež uh, kolega mi akurát pred týždňom hovoril, že on odkedy teda je táto korona, tak naozaj, že on nekupuje ani toľko mesa doma, si ho nepripravuje tým, že keď si možno tu, si v kolektíve, zrazu, že pôjdeme tam, sa nájsť na burger alebo hentam alebo na obed. Takže je to viac možno obmedzili ľudia. Ono, aj ono čo, sa týka, čo sa
1: týka zase nejakých štatistík, naozaj stúpol nákup, čo som hovoril, také tie komfort jedla, čiže pizza, nudla, takéto veci stúpli síce, mm-hmm. ale veľmi stúpli zdravé potraviny. Stúpli mm-hmm. avokáda, narastli o nejakých 60 ľudia začali nakupovať avokáda. Je Viem, z akého dôvodu. Začali nakupovať citrusy, začali nakupovať zeleninu, ovocie, lebo vitamín C. Ale si to trošku začali prepájať s tou koronou. A poklesli veľmi mliečne produkty, a to kvôli reštikám, lebo ľudia si často doma nevaria až tak z mliečných produktov, ale v tých reštauráciách sa to často používa. Veganstvo. Je aj lacnejšie. Celkovo tá zelenina a ovocie, pokiaľ sa nekupuje mm-hmm. naozaj v ultra biokvalite, je, je lacnejšia. Čiže aj pokiaľ sa bavíme o peňaženkách, je to o mnoho lacnejšie, ako si nakupovať meso každý deň. A ďalšia vec, ktorá veľmi klesla, je bravčové. Bravčové ľudia prestali tiež podľa tejto štatistiky kupovať, mm-hmm. respektíve o, o mnoho menej sa ho kupuje. Treba sa len s tým naučiť, zase sa vracem k tomu, treba si pozrieť recepty nejaké, tých receptových stránok veľmi dobrých a veľmi zrozumiteľných je dosť a treba to začať skúšať. Nejaké úplne basic jedla, ako sú humusy, ako sú nejaké nátierky strukovinové. Je toho veľa, čo sa dá spraviť vegánske a zároveň veľmi chutné a vôbec človek nespozoruje, že by bol na nejakej bezmesitej strave.
0: Teda ak by sme to mali takto zhrnúť, aby keď sa vrátime do reality, aké môžu mať dôsledky presne to, že zrazu už teda všetky opetrenia uh, zmiznú, naštartuje sa kolobeh, opäť bežný život, vrátime sa do reality, no a teraz zrazu ľudia prídu do práce a tí, čo absolútne nič nerobili, naozaj že sa flákali a stravovali sa zle a jedli blbo a necvičili Aha, a ešte k tomu pili aj veľa alkoholu a kávy. Tak t- aký to môže mať uh, dôsledok na ten návrat do života?
1: Ja si myslím, že Takto ľudia do toho nepôjdu. Ja si myslím, že naozaj... To
0: som úplne ten najbrutálnejší prípad.
1: Ja si myslím, že ľudia naozaj sa postupne začínajú uh, trošku už uvedomovať, mm-hmm. lebo si uvedomujú, že toto nebude väčšie a že naozaj je tamto svetlo na konci tunela a postupne začínajú za sebou niečo robiť. Vie to má negatívny dopad. Ako naozaj bavme sa o tom, že poďme si nastaviť nejaký režim, že poďme sa hrať s tým už teraz, aby som sa vrátil do toho pracovného života, respektíve do toho normálneho života s tým, že je všetko relatívne OK, respektíve, že to je mm-hmm. skoro super. Ten režim je rozhodujúci. Ten režim je rozhodujúci. U každého ľudia majú niekedy pocit, že by chceli žiť ruká hore celý život. Že by chceli úplne že jolo. Že mm-hmm. proste, že sa každý deň iný, zobudzať sa inde, proste bláznica. Ale tu na výskumy zase potvrdzujú to, že pokiaľ človek má rutinu, tak je šťastnejší. Bez ohľadu na peniaze. Že aj keď človek má veľa peňazí tak ten rozhádzaný životný štýl, aj keď sa bavíme o korone, aj keď sa nebavíme o korone, je pre človeka z dlhodobého hľadiska deprimujúcia, a pôsobí negatívne na tú náladu. Čiže vytvoriť si čo najzabehanejší režim už aj v týchto domácich podmienkách, lebo už len to nás bude vedieť z dlhodobého aj z krátkodobého hľadiska udržiavať s trošku lepšie nálady, lebo mám systém, viem, že ráno si či už dám ranieky, alebo si idem rovno odcvičiť a následne si niečo odpracujem potom si môžem, teraz ľudia vedia byť o mnoho naozaj produktívnejší, čo sa týka práce doma, lebo nemajú časa vykecávať s kolegami, s kolegyňami a nechodia tak často na fajčerské prestávky a teda, a teda. A vedia si odpracovať o mnoho rýchlejšie, a potom sa vedia venovať tej rodine, ktorá tam možno pobehovala vo vedľajšej izbe, alebo pobehovala možno aj okolo toho počítača, ak si ten človek nenastavil striktnejšie pravidla doma. A vedia si odpracovať veľmi rýchlo a potom vedia po obede tráviť nejakým spôsobom s rodinou. Sú ľudia, ktorí to ukazujú, že sa to relatívne dá. Že ja mám kamošov, čo majú dvojičky, trojičky, malé, ktoré... Ja by som nechcel byť v tejto situácii, ale zvládajú to aspoň na základe toho, čo možno Instagram klame, ale vyzerajú, že to zvládajú a dá sa naozaj už aj teraz v tej prírode tráviť čas tak, aby som sa nestretával s ľuďmi a len si nastaviť ten režim tak, aby to fungovalo.
0: Hej, tam ešte k tomu by som možno doplnila, že niektorí ľudia práve že teraz možno paradoxne pracujú ešte viacej a to je tiež podľa mňa trošku problém s tým, že ten človek nevie úplne odhadnúť, že kedy je koniec pracovnej doby a stále mám ten počítač pri sebe a vlastne som už v tom ako keby kolobehu a niekedy sa zobudíš s tým, že ešte je 10-11 hodín. Keď bežne človek tak nepracuje, tak stále tam ešte niečo ako keby robí na tom počítači. Takže naozaj, že ten režim je asi veľmi dôležité aj tej práci si nejakým spôsobom nastaviť.
1: Tu je dôležité neprepájať tú pracovnú aktivitu s tou relaxačnou aktivitou, že si nenosím počítačči už do postele, alebo ja sa naozaj snažím ani pritelke nepracovať, lebo buď pracujem, alebo oddychujem, lebo Čiže ma to zvádzalo do toho, že je 9 hodín, pol 10 večer, tak prečo by som ešte neodpísal na tento mail, keď som sa vlastne celý deň aj tak flákal. Čiže no. som nebol až tak produktívny, ako by som chcel. Čiže sa mi ten pracovný deň rozťahoval do celého dňa a bolo to úplne, úplne zbytočné. Radšej si dať uh, režim, že teraz najbližšie 4 hodiny budem pracovať, aj keď s nejakými prestávkami, a potom mám strašne veľa voľna, ktoré viem investovať do varenia, mhm. behania, čohokoľvek štrikovania.
0: Čiže keď si to tak zhrnieme. Treba vstávať optimálne asi v takú istú dobu, ako keď sme normálne pracovali. Pekne mm-hmm. začať pracovať. Teraz si to budem písať, že aby som vedela, čo mám zájte <laughs> Treba si teda nastaviť asi, že keď je pracovná doba, aj keď som doma. Medzi tým nejaký obed, možno si niečo aj navarím, pripravím a teda optimálne cvičiť kedy a koľkokrát do týždňa.
1: Tam ide stále o to, že pokiaľ som ja cvičieval nula, mm-hmm. tak dva razy budú lepšie ako nula. Mm-hmm. Pokiaľ som 3-4 do týždňa tak by som sa mal snažiť udržiavať to aspoň na tej nejakej rovine. Optimál, pokiaľ sa rozprávame o normálnom človeku, ktorý sa hýbal a mal nejaký, nejaký režim, tak je fajn cvičiť tie 3-4 razy do týždňa. Tu je dôležité zase si nastaviť, že ktoré dni to budú, mm. lebo človek rád hľada cestičky, ako sa tomu vyhnúť. A keď si poviem, že budem cvičiť 3 razy do týždňa, tak sa môže ocitnúť v piatok, situácii, že vlastne má cvičiť ešte 4 krát do týždňa a hey, už jasne. to tam nezmestí. Čiže nastaviť si aj takýto režim tréningový a potom sú zase ľudia, ktorým takýto režim nemusí vyhovovať a ty by si mali nastaviť práve nejakú tú minimálnu aktivitu mm-hmm. počas dňa. Ja mám pravidlo, že cvičím minimálne 6 krát do týždňa, ale pre mňa sú cvičenia aj práve tie lazy workouty, že si v podstate zoberem len roller hey. a vyrolujem sa. Alebo idem na ten bicykel, alebo si zacvičím jogu, alebo si dám nejaké silové cvičenie. Ja mám perfektné na toto ale podmienky, lebo mám kľúče od jedného fitka, ktoré je zavreté, čiže si tam môžem ísť zacvičiť. A to ale v podstate hovorím len preto, aby mi závideli ľudia, ktorí nemôžu chodiť do fitka. Ale dá sa odcvičiť aj niečo doma. Ja si vždy niečo nájdem, aj keď nemám práve takýto režim striktný. Ale to sú zase typy ľudí a netreba generalizovať, lebo neplatí na každého rovnaké. Čiže Buď by som si nastavil práve ten striktný režim pondelok, streda, piatok, mám tento tréning s týmto cvičiteľom, ktorý robí streamy, alebo si nastaviť nejaký iný režim. Vždy ide o to si to adaptovať. Že keď nezvládnem ten prvý režim, tak sa sám seba spýtať, že prečo, kde som robil chyby, akým spôsobom by som to mal vylepšiť, aby som to ten ďalší týždeň vedel robiť. A čakať zo pár týždňov, proste prispôsobovať sa, hľadať si tú cestu, ktorá je čo najlepšia, ale zároveň čo najprijateľnejšie pre moje podmienky.
0: Je to dobrý biznis plán. Urobím vám karanténny režim. Napíšem vám, čo máte variť. A, a bude to stať 100 eur na týždeň. <laughs> koľko máte cvičiť? Dobre, perfektná, teda píte menej alkoholu, alebo respektíve kvalitný alkohol a nepite ho každý deň a nepite ho veľa a takisto nepite veľa kávy a
1: tak. A snažte sa si aj z tej kávy, aj z toho alkoholu, aj z toho jedla spraviť čo najväčší pôžitok. Reálne v menších množstvách zamerať sa na to, že to má nejako chutiť, že to má nejako pôsobiť pozitívne a nehľadať za tým len tú kvantitu. Čiže nena, nenalievať sa alkoholom preto, len preto, že chcem zaliať žiaľ. Ale reálne ten alkohol brať ako istú formu toho požitku a takisto s tým jedlom. Reálne to jedlo by malo chutiť takže si to užívam. Pokiaľ si to neužívam, tak to jedlo buď nechutilo dobre, alebo pritom pozerám telku, alebo pritom pracujem, alebo proste tomu jedlu nevenujem pozornosť. A to je škoda, lebo ono, to jedlo by malo byť celkom radostnou časťou života.
0: Pozerám, že je 12 hodín, tak si poďme užiť nejaké jedlo. Poďme na obed. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, toto bol Maroš Krivosudský a teda možno ho nepočujete posledný krát.
1: No ja dúfam, Ešte že, tému že, si som tú, že som tu dôveru nesklamal ani po druhýkrát a dúfam, že niečo vymyslíme. Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem aj ja. Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov? Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.